0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo.
1: Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Eh,
0: hoy sí que está José, así que estén atentos y pendientes en cuestión. En breves minutos va a estar con ustedes. Ya saben de qué José yo estoy hablando, ¿verdad? José Aponte, ese me mito. Pero tengo primero que naturalmente darle las gracias a Carmen Jovet por haber tomado de su tiempo para darnos el pésame. Y digo darnos porque la oficina de ética siempre va a estar en mí y como parte de, de mi corazón que se quedó allí para siempre. Ante la muerte de un gran compañero, José Joel Rodríguez Forti, ayer lo mencioné, pero cuando vi la esquela publicada hoy, entonces fue que se me atrabancó más el corazón, porque ahí hay una descripción muy, muy vívida de lo que para nosotros significó José Joel. Lo voy, a, lo voy a leer. Murió joven, 57 años. Compositor, poeta, cantante, motivador y educador. No era extraño verle caminar por los pasillos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico con alegría y gran sentido del humor. Siempre se caracterizó por las espontáneas palabras de aliento para sus compañeros y compañeras, junto al profundo cantar de su voz melodiosa. Y cantaba muy lindo, by the way. José Joel Villeva con luz propia. Fue un servidor público apasionado, que en el aspecto de la noble profesión, que es enseñar, impactó por más de dos décadas muchas vidas. José Joel ha dejado un gran vacío, pero será recordado por tu calidad humana y compromiso con la educación hoy despedimos a un querido amigo, sin embargo, los recuerdos y enseñanzas permanecerán con nosotros, así como tu amor al prójimo por pues sobre todas las cosas. Es que era la, publica, la oficina de ética gubernamental, yo no tengo memoria de que la oficina haya publicado alguna vez una esquela, porque hasta donde tengo conocimiento es la primera vez que un empleado que está activo este, muere eh, siendo eso, un empleado activo, así que, el dolor sé que para la oficina de ética para sus compañeros en el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético que son los educadores de la oficina de ética eh, para todo el personal de la oficina de ética y para esta servidora que siempre formará parte de esa oficina eh, es terrible, es una noticia terrible difícil de, de digerir, muy difícil bueno, dicho eso, que en paz descanse. y ahora sí José Espero que esté ahí listo. Vamos a ver si es verdad. Estoy
1: aquí, Zulma.
0: Estás aquí, qué bueno. Estoy aquí.
1: Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todos los amigos y amigas de Radio Escucha. Un placer poder compartir contigo. Y eh, comienzo uniéndome a esa expresión que tú has hecho. Eh, no tenía la relación de amistad ni de trabajo eh, con ellos pero tuve la oportunidad de conocerle eh, en algunas de las presentaciones que la Oficina de Ética Gubernamental nos hace a los oficiales electos eh, como requisito de ley. Eh, y en el grupo pues uno se daba cuenta eh, que se distinguía, no por menospreciar a los otros, eh, pero uno se daba cuenta de su calidad de servidor público, su calidad humana. Así que eh, a todos los funcionarios de ética gubernamental y a la familia de él que no la conozco, pero me uno en oración y mi abrazo solidario con todos ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues el que está hablando con ustedes es José Aponte. José Aponte, pues es mi amigo de hace muchos años porque hemos tenido lo más importante en común que es nuestro ideal, es la estadidad. José, pues ha sido fue presidente de la Cámara de Representantes es representante a la Cámara actualmente y es el director de Misión Estadista. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué hace la Misión Estadista dentro del ¿verdad? dentro del Partido nuevo Progresista?
1: Mira, la, la estructura de Misión Estadista se creó eh, no desde la fundación del partido, aun cuando es un partido ideológico, la realidad que no, no se establece desde aquel principio. Habían algunos mecanismos internos y otros externos, y tú fuiste parte de ese proceso de educar sobre el asunto eh, de la estabilidad para Puerto Rico. Eh, y lo hiciste en varias formas. En un momento dado, eh, fuiste formarte parte del grupo que desarrolla eh, los libros sobre el proceso... De admisión de los 37 territorios que vinieron a ser parte de la nación de los Estados Unidos, eh, un, un, un libro, una eh, un, un trabajo extraordinario. Eh, y tú fuiste parte de él, luego estuviste inmersa, eh, no recuerdo cómo era que se llamaba el grupo eh, que lo capitaneaba en un momento dado José Granado Navedo, eh, y estaba también nuestra amiga en común, Saida Cucuz Hernández Comisión, y más,
0: La Comisión Estadista
1: La Comisión Estadista eh, y tú fuiste parte también, llevando el mensaje orientador y educador eh, a nuestra gente eh, luego de eso, el partido eh, más adelante crea la eh, estructura educativa eh, un tanto tímida eh, y te digo un tanto tímida porque inclusive en, dependiendo de el periodo en ocasiones se le daba al director de misión estadista eh, voz en el directorio pero no se le daba voto eh, y en ocasiones inclusive se le sacaba del directorio
0: anda eso era como ser comisionado residente eh, je,
1: je. Eh, algo así, algo así, voz sin voto, pero era peor, Zulma. En ocasiones, como te dije al final, se le sacaba el directorio también.
0: Increíble.
1: Cuando, cuando Pierluisi llega a la presidencia del partido en agosto del 2020, eh, pues revisa y eh, designa a este servidor como director de misión estadista eh, y eh, pide... Eh, que participe en el directorio aun cuando no estaba en el reglamento que el director de misión estadista eh, fuese parte de eh, y ahí comienza entonces en el 2021 la revisión del eh, del reglamento del partido como se hace cada cuatro años eh, y en ese proceso la junta de directores de emisión estadista está compuesta por siete personas eh, y está como subdirector una persona que yo entiendo que tú no conoces, don Antonio Quiñones Calderón.
0: ¡Ay, muchacho!
1: Tony Te,
0: Q es... Te Sí, Tony
1: Q es el subdirector de Misión Estadista y están también en eh, la Junta de Directores la senadora Lucy Arce, y eh. le digo senadora pues la sigo considerando en esa forma.
0: Igualmente. Eh,
1: la eh, amiga Irma Rodríguez. También. Irma... Eh, no ha ocupado puestos dentro de la estructura política del partido, sin embargo, Irma tiene una organización estadista eh, que se denomina eh, Puerto Rico Escogió Estadidad, eh, y que una marcha que se desarrolló en el 2013, eh, desde básicamente de Descambrón, el, el Puente Dos Hermanos, hasta el Capitolio, que fue una marcha extraordinaria, 2013-2014, ella fue una de las organizadoras y siempre se ha mantenido eh, luchando por el ideal de esta ida. Eh, está también un veterano, eh, amigo de Hormiguero, Wilfredo Rivera. Eh, está el licenciado Gregorio de Artúa, hijo. Muy bien. Y está también el exalcalde de Moca,
0: don Kiko Avilés. Esa
1: es la Junta de Directores de Misión Estadista. Cuando se discutía el reglamento del partido, la, la enmienda al reglamento del partido, eh, nosotros discutimos y propusimos en equipo una enmienda para crear la Secretaría Auxiliar de Asuntos Ideológicos. Y eh, disponiendo que el secretario auxiliar designado sea a su vez el director ejecutivo de misión estadista que se mantiene, no se elimina, lo que se hace es que se le da presencia mayor en el directorio con voz y por primera vez con voto también en la estructura del directorio del partido a misión estadista por medio de ese secretario auxiliar. Aleluya,
0: aleluya. Sí, sí. Y de
1: hecho, el día que hicimos la presentación ante el Comité de Reglamento del Partido, eh, participaba en esa reunión el presidente del partido, Pedro Pierluisi, y finalizando la presentación de propuesta de enmienda de reglamento eh, por nuestra parte, Pierluisi pidió un turno de privilegio y le comunicó a las copresidentas del Comité de Reglamento la alcaldesa de Burabo, eh, Rosacheli eh, Rivera, y la senadora eh, por acumulación, Karen Riquelme eh, que aunque era una determinación del comité de reglamento evaluar y recomendar que él re, eh, expresaba positivamente el respaldo a nuestra eh, propuesta de darle participación al director de emisión estadista en el directorio y crear la Secretaría Auxiliar eh, de hecho eh, Pierluisi me, me pide un poquito más adelante eso fue como en noviembre que trabajamos ese asunto y un poquito más adelante me dice José eh, yo quiero estar, yo estoy saliendo todos los miércoles hago visitas eh, eh, administrativas en un municipio y luego de horas laborables hago una reunión política, pero quiero estar en la calle también en el asunto ideológico y quisiera que tú siguieras, que se escogiera un día en semana para siempre que yo pueda, que esté en Puerto Rico y pueda, participar en la tertulia. Así que, Misión Estadista eh, coordinó, y todos los martes estamos en un municipio diferente llevando eh, la información, compartiendo... En un conversatorio, de hecho, yo cuando eh, se está organizando eh, el salón o la marquesina o el sitio que sea, no me gusta usar mesas presidenciales, Ulma. Eh, prefiero utilizar una banqueta eh, que se vea en un intercambio, en un conversatorio, donde los participantes se sientan también en la confianza de ese intercambio, de intercubir, aportar, preguntar, eh, porque de eso es que tenemos que bregar, que cada cual aclare sus dudas, si tiene alguna, y si no una duda, pero es algo positivo que pueda aportar el beneficio de la discusión y que otros también tengan ese beneficio, pues estamos abiertos en ese diálogo. Eh,
0: Yo no sé, hecho, José, estoy teniendo de, un feedback eh, raro. No sé si eres tú o si somos nosotros acá en Noti 1. Creo eh, que son ustedes
1: porque de hecho no tengo ni teléfono ni radio. Pues
0: parece que es acá, Alejo. Mira a ver si puedes corregirlo. Eh, anyhow, estoy agradecidísima que nos hayas puesto en conocimiento de toda esta evolución de lo que hoy es Misión Estadista con voz y voto pleno en el directorio. Y me parece extraordinario porque esa es la razón de ser del partido nuevo progresista no es ninguna otra sí, sin la estadidad no, no tenemos nada no tenemos verdaderamente no, no, no. Sí. nada que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico
1: Zulma, el partido no se fundó y yo sé que tú lo sabes, pero para compartirlo con aquellos otros que no lo saben el partido no se fundó como un instrumento de administración pública, se fundó en la base de la búsqueda de la estadidad como instrumento de justicia social para el pueblo de Puerto Rico. Eh, y la administración pública pues viene como, eh, eh, sí, el mecanismo de servicio al pueblo, pero para darle un mayor servicio, el partido eh, tomó la rienda, la batuta de luchar por la igualdad. No por fondos federales adicionales, eh. eso es parte de, es por la igualdad, igual la igualdad derecho al voto por el presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el que decide en un momento dado cuando se activa una guerra o un, una participación militar en un territorio fuera de la nación y que conlleva la participación de los miembros de las fuerzas armadas, que en el caso de los puertorriqueños, una de las jurisdicciones dentro de la nación norteamericana que más participantes tiene en las guerras y que lamentablemente lo siguiente, ha sido una de las jurisdicciones que per cápita ha perdido más militares. Han ofrendado su vida en defensa de la libertad y la democracia de naciones con las cuales nosotros no tenemos ninguna relación directa, pero que el presidente, el comandante jefe de la Fuerza Armada, el presidente de los Estados Unidos ha determinado que se vaya allí y allí han perdido la vida eh, muchos militares puertorriqueños eh, en defensa de la igualdad y la y, y, y la democracia y lo primero que le da ese eh, esa igualdad de derechos civiles a los ciudadanos residentes en el territorio de Puerto Rico sería el derecho al voto por el presidente y el vicepresidente representación plena en el Congreso y por qué hablamos y, y, y somos enfáticos en esa palabra plena porque nosotros tenemos representación en el Congreso pero una representación exigua con voz sin voto en la Cámara en el Senado no tenemos nadie que nos represente el comisionado en este caso la comisionada residente amiga, compañera luchadora también incansable Jennifer González eh, eh representa es la miembro del Congreso que por eh, el número de, de constituyentes más gente representa en el Congreso mientras el promedio en otras jurisdicciones dentro de la nación son eh, por ahí por los mil, 500.000 mil habitantes por distrito congresional Jennifer representa 3.2 millones de habitantes eh, con voz, sin voto. Pues la representación plena que nos daría la admisión de Puerto Rico como Estado nos llevaría en este momento a tener cuatro en la Cámara. No uno sin voto. Uh -huh. Serían cuatro con voz y con voto. Y dos en el Senado. Así que es parte eh, y hay quien dice, ah, pero yo no como con la representación de esa gente en el Congreso. Bueno, eh, a lo mejor usted no lo piensa en esa forma. Pero mira que, que mira qué detalle, eh, Zulma. Ayer yo conversaba con el secretario de Salud, el compañero amigo eh, Carlos eh, Mellado. Mellado, y en la conversación yo le preguntaba cómo estaba el asunto de eh, el reclamo de fondos a nivel del Congreso porque ha habido unos cambios eh, y nosotros dependemos y ahorita dije que la estadía no puede ser eh, fondos nada más pero lo que es la igualdad pues mira en el, en el asunto de, de fondos para Medicaid en total a nivel nacional son cuatro billones de dólares eh, por básicamente estado y a Puerto Rico en este momento de manera temporera lo, le están tocando 2.6 o sea 1.4
0: de lo que le toca a cualquier otro Estado ahí tenemos que gritar que bueno es el ELA Ajá. ese de es José Luis Dalmao porque sí. es interesante que para ellos conseguir paridad, que no es lo mismo que igualdad, es suficiente. Porque, claro, no ellos no lo viven en su ¿sabes? En su carne propia. Esto es la gente, los que tienen necesidad, los tarjetavientes del plan vital, son los que están ¿verdad? Este, siendo de alguna forma cercenados en sus derechos por no ser un Estado. Y tenemos que estar yendo todos los años, todos los años, a Washington y todo el mundo va para Washington a pedir igualdad en Medicare y Medicaid y no nos las dan porque como no somos estados no tienen una base legal para ofrecernosla en igualdad. Sí. Así que sí. es, es triste que, que el liderato del Partido Popular se satisfaga con eso. Claro, a ellos no se les afecta su bolsillo, eh, se le afecta el bolsillo a los pobres de Puerto Rico. Así que, ¿Es eso así? me parece extraordinario que tú hayas traído el asunto del Medicaid y la lucha constante y continua, y siempre temporero, nunca permanente, de la importancia de, ¿verdad? de tener esos fondos federales disponibles para, para el pueblo pobre de Puerto Rico. Eh, y quiero saber, porque no podemos de, ¿verdad? De desaprovechar esta oportunidad, cuando tú sales para Washington
1: yo salgo el próximo lunes en la tarde, en la noche, por decirlo así eh, estaré viajando a Washington Estaremos ya estamos eh, coordinando actividades tanto con la comisionada residente Jennifer González Colón como también hemos estado coordinando con la oficina de Puerto Rico en Washington eh, y vamos a tener eh, Zulma el, el martes ahí, eh, vamos varios compañeros eh, de la Cámara y hasta el momento sé que van dos senadores, que son la compañera eh, Keren Riquelme
0: eh, y el senador
1: Carmelo Río. De la Cámara, hasta el momento está estamos viajando el representante Ángel Morey, el representante José Che Pérez, el representante Quijito Meléndez, eh, Jorge Navarro y este servidor. Eh, estaremos viajando, unos viajamos el lunes, otros viajan el martes. Eh, para diferentes actividades en Washington, entre ellas reuniones con congresistas que estamos eh, dándole respaldo, el, el Congreso reanuda eh, su sesión la semana que viene entre el 13 y el 15, el Senado, si no estoy mal, reanuda el 13 martes y la cámara el 14, el 15. José, eh, necesito
0: pero, que me des un break, porque ya me están haciendo señales de la pausa. Claro que y sí. Y te pido encarecidamente que te quedes con nosotros para regresar una vez culmine ese procesito corto de pausa, porque lo que nos estás compartiendo a los oyentes de Sin Atadura es sumamente importante. Así que espero que te puedas quedar con nosotros
1: todo el tiempo.
0: Excelente a los oyentes hoy no voy a recibir llamadas porque no puedo desperdiciar esta oportunidad estoy seguro que ustedes están entendiendo la importancia de la misma este, en este conversatorio que estamos teniendo con el representante José Aponte, así que eh, quédense en sintonía con Noti1 y regresamos después de la pausa, muchas gracias
1: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno
0: 630. Noti Ahora sí. Ya estamos de vuelta. Nicole, muchas gracias. Y que tengas un felicísimo fin de semana. José, ¿andas todavía por ahí? Ah, qué chévere. Pues, pues, hay mucho que hablar hoy. Te vas el lunes, coges un avión, vas para Washington, tienen planificado toda una gama de actividades. Y me gustaría sí. que fuéramos una a una esas actividades en las que se puedan compartir con el público, naturalmente, porque otras son parte de la estrategia. Este, bueno. de, dime qué van a hacer allí en Washington.
1: Mira, de, de la, los asuntos que tenemos en Washington programados, está, como te comencé a decir, visitas y reuniones con congresistas para que reanudan función de sesión la semana que viene. Eh, sabemos que el proyecto de consenso eh, que lograra nuestra comisionada residente Jennifer González en conversaciones eh, con Nidia eh, Velázquez y con la intervención de el líder de la mayoría en la Cámara Federal, Steny Hoyer, el HR 8393, ya fue aprobado en comisión, la Comisión de Energía y Recursos Naturales, que preside Raúl Grijalba, pero tiene que ser llevado a votación al Pleno de la Cámara. En ese proceso eh, pensamos que se pudo haber llevado a votación en julio, pero la situación de votos afirmativos estaba estrecha y en ese momento había una eh, atención de cada congresista a su distrito congresional, muchos de ellos tenían primaria en el mes de agosto y estaban pendientes de, de, de lo que le correspondía a ellos, no estaban pendientes de Puerto Rico, Eso son realidades con las que tenemos que vivir porque estamos en el territorio. Así que eh, se decidió postergar la discusión en el pleno, para ahora, para este periodo de sesión desde que comienza la semana que viene. Eh, y nosotros comenzamos el martes a visitas, con visitas a congresistas, eh, para reforzar el respaldo eh, al trabajo de la comisionada eh, y del propio gobernador en eh, gestiones que él ha estado haciendo con congresistas que él conoció en el término que tuvo. Eh, allá ocho años en el Congreso así que eh, se busca de un lado se busca del otro y nosotros aportamos nuestro granito de arena eso de parte de los oficiales electos que vamos eh, y eso lo vamos a estar haciendo martes, miércoles jueves y viernes eh, En el eh, junto con eso el miércoles está programada una marcha por igualdad en Washington una marcha por igualdad eh, para que las personas que puedan estar observando la marcha la semana que viene los visuales eh, no comiencen con comentarios negativos las marchas allá no se hacen como se hacen aquí, aquí nosotros citamos una marcha y nos vamos al centro de la calle paramos el tránsito cogemos las aceras también eh, y vamos por ahí para abajo y no. todo el mundo en, en bonche como decimos no allí se hacen de manera diferente y después del asunto del día de reyes del 2021 eh, pues son más estrictos con este tipo de manifestación que se lleva a cabo, las instrucciones son nos reunimos en el área del Capitolio, vamos a estar marchando hacia el área de los monumentos eh, hasta el momento estaremos finalizando la misma eh, en el monumento de la Segunda Guerra Mundial en lo que llaman la pared de Puerto Rico. Eh, eh, vamos por la acera, no vamos por la calle. Vamos de dos en dos, no vamos en bonche. Eh, hay una limitación de participantes que pueden ir en ese grupo. Eh, pueden ser 30 a 40 los que pueden ir en ese grupo los demás van a estar esperándonos en el área donde finalizaremos la marcha allá en el monumento eh, donde terminaremos con una conferencia de prensa en la que estarán participando nuestra comisionada residente Jennifer González Colón nuestro gobernador eh, y de estar algún congresista va a estar participando también en esa conferencia de prensa eh, llevando el mensaje ¿por qué el monumento hasta el momento? ¿por qué el monumento de la Segunda Guerra Mundial? porque es crucial aunque en la Primera Guerra participaron puertorriqueños no es realmente hasta la Segunda Guerra Mundial que es significativa la participación de los puertorriqueños en esa guerra y de ahí en adelante ...la guerra, la guerra de, Corea, de Corea... ...la de Vietnam... ...la de eh, la tormenta del desierto... De ...todas las demás que han venido después... ...los puertorriqueños han participado de manera extraordinaria... ...así que por eso estamos... ...en esa dinámica... Eh, ...hoy se estaba... ...entre hoy y el lunes... se finiquitan los permisos... ...para eh, poder terminar en el... Eh, ...en el monumento... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...van a estar participando con nosotros... ...por ejemplo... Víctor Pérez, que es quien preside hoy por hoy la, eh, el, los veteranos progresistas porque según se le reconoció a Misión Estadista participación en el directorio y se fortaleció al crear la Secretaría Auxiliar de Asuntos Ideológicos eh, también se creó de manera eh, permanente como un organismo auxiliar del partido no como organismo especial como organismo auxiliar al mismo nivel que está la organización de mujeres los jóvenes y los servidores públicos se le dio participación reconocimiento a los veteranos progresistas esos que se sacrifican defendiendo la democracia para que nosotros podamos disfrutarla pues se le dio reconocimiento y va a haber un grupo capitaneado por el general Víctor Pérez ha retirado Víctor Pérez eh, que estará participando también en esa marcha eh, te dije que mientras se pueda estar en la marcha también puede ser que se estén dando reuniones porque a la conveniencia de un congresista que nos diga lo puedo recibir el miércoles a las 11 de la mañana nosotros haremos los arreglos para que haya alguno de nosotros con ese congresista llevando el mensaje y pidiéndole el respaldo al HR 8393 en la tarde, el miércoles, entre otras de las cosas que hay, es que eh, se ha conseguido, eh, el gobernador y la comisionada, un salón donde vamos a estar los participantes eh, oficiales electos y otras personas invitadas, vamos a estar allí eh, y van a estar compartiendo con nosotros diferentes congresistas en la medida en que salen de una reunión y pueden ir, compartir con nosotros, eh, dando su punto de vista sobre Puerto Rico, que escuchen el punto de vista nuestro hacia lo que es ese congresista y lo que nosotros entendemos de respaldo al congresista en un intercambio one-to-one, eh, one, por decirlo así. Eh, el jueves vamos a continuar en reuniones y visitas a congresistas todo el día y el jueves en la tarde comienza una actividad que han ido programando los delegados congresionales que están activos en Washington, eh, dirigido en este caso a una iniciativa eh, del delegado congresional Ricardo Roselló, lo que ha llamado eh, un summit, Puerto Rico Statehood Summit, algo así es que se llama. Equality, eh, Equality Summit. Perdóname.
0: Equality Summit.
1: Equality Summit, gracias. Eh, ese, eh, ese se va a estar llevando eh, en Virginia, pegadito al aeropuerto Reagan, en, en Virginia, eh, un hotel allí va a estar llevándose a cabo esas charlas, eh, adiestramiento, orientaciones, como queramos llamarle. El, el jueves es básicamente eh, el registro y el recibimiento. Eh, yo voy a estar participando con ellos en ese, en ese periodo, como a las 5, 5 y media de la tarde. Eh, yo regreso situaciones personales, regreso el viernes en la mañana, hay otros compañeros que se quedan entonces hasta el sábado y otros inclusive hasta el domingo el Equality Summit eh, va a estar con las charlas y tertulias el viernes y el sábado pero de igual manera mientras uno puedan estar en charlas y tertulias, se están coordinando visitas a congresistas porque de momento en momento puede salir un grupo para reunirse con un congresista y regresa entonces a las orientaciones que se están dando. Esto es un trabajo en conjunto. Aquí no podemos descansar. Yo tengo un lema, Zulma. La igualdad requiere acción. Eso es así. Nosotros queremos la igualdad para Puerto Rico. Tenemos que actuar. ¿Y cómo lo hacemos? No podemos dejar ningún frente vacío. Tenemos que atenderlos todos. Eso es así. Pero de hecho, la actividad no termina el viernes, el sábado o el domingo de la semana que viene. Porque la otra semana va un grupo de jóvenes que va a estar también. Porque el proyecto HR 8393 no se va a estar viendo en los días de sesión, que sean la semana que viene, eh, miércoles, jueves o viernes. Así que eh, comenzamos a reforzar ese respaldo al proyecto porque entendemos que se podría estar viendo la otra semana, que es la semana del 19 de septiembre en adelante, el 19 al 20, eh, 23, si no recuerdo mal la fecha. Hay que semana. asegurar
0: nuestra presencia allí en el Congreso. Sí,
1: y vamos a continuar. Para aquellos que entiendan que esto es de momento y se acabó, no. Vamos a continuar, seguimos organizando grupos para que estén en Washington dándoles eh, respaldo a la acción de la comisionada, a la acción de los delegados congresionales, eh, a todo el trabajo que se está haciendo. Y los delegados congresionales, tengo que reconocer el trabajo de lo que ellos llaman la delegación extendida, que son ciudadanos particulares, que se han inscrito porque de manera individual se comunican, sea porque visitan la oficina de su congresista en su distrito congresional, que llaman a esa oficina o llaman a la oficina del Congreso, o que visitan el Congreso o que le escriben al congresista dándole seguimiento a lo que es el reclamo de igualdad del pueblo puertorriqueño al Congreso. Como tú sabes, porque como comencé diciendo del trabajo que ustedes hicieron allá en los 80 sobre eh, el proceso de admisión de cada uno de los 37 territorios, eh, y si alguien me puede instruir a mí de ese proceso, es su señoría, entre otros que
0: participaron en el proceso. ¡Ay este Dios! Proyecto. ¡Ay Dios, mijo! ¿Perdóname? ¡Ay Dios!
1: No, ay Dios. Es una realidad, Zulma, la capacidad, porque hay personas que te han conocido, de los más jóvenes, te han conocido, ah, Zulma Rosario, la de ética gubernamental. Ah, pero ya ella salió. No, Zulma Rosario tiene una, Zulma Rosario, Rosario Vega. <risa> Esa misma. Una trayectoria de vida en lucha por la igualdad que hay que resaltarla y que no se puede dejar dormida hay que activarla como yo sé que tú lo haces tranquilamente eh, desde allá desde el paraíso 1 y 2
0: este, desde pero Boquerón tiene que,
1: estar, eh, tiene que estar más activa eh, de hecho eh, Misión Estadista de manera pública eh, te está haciendo una eh, invitación que después formalizaremos eh, y cuadraremos eh, para una un conversatorio que estamos organizando un sábado en la mañana eh, en un lugar donde todo el que quiera participar, esté afiliado o no afiliado al Partido no se sienta cómodo de llegar para escuchar eh, sobre el particular.
0: Desde ya te acepto la invitación. Eh, gracias, esto, muchas gracias. Eh, no, yo la que eh, la, la, la agradezco pero, soy yo. Pero, guayos, pero no, claro que hay culpa. mucho trabajo. <ríe> Ay, bendito. Yo soy delegada extendida, José. Ah, eh, sí. Somos de ellos. Sí. Y yo reconozco ese trabajo extraordinario que están haciendo los delegados extendidos, no solamente comunicándose vía correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas presenciales, sino que se han incorporado a los procesos de campaña ahora para estas elecciones de medio término y le están haciendo exigencias a los que están actualmente, a los incumbentes como aquellos que aspiran a llenar esas sillas y si no hay una respuesta positiva a favor del HR no 8393 y de la igualdad para los puertorriqueños saben lo que les espera, no se les va a dar el apoyo, a esos incumbentes o a esos aspirantes a llenar esas vacantes. Así que la función y la labor de la Delegación Congresional Extendida es medular para lograr eh, allá en Washington y en todos los Estados Unidos para Turma. que tengan claro que Puerto Rico ya votó a favor de la estadidad mayoritariamente, mayoría absoluta, y lo que falta es que ellos endosen el proyecto 8393 y que lo hagan llegar hasta feliz término. No vamos a descansar, no vamos a descansar.
1: Pues y, y una cosa es lo que se está viendo de momento en la Cámara de Representantes, pero una vez se discuta en la Cámara y se apruebe como entendemos que se va a aprobar, la lucha entonces es mucho más fuerte en el Senado, sí. donde eh, la situación está un, un tanto más difícil, pero no es imposible. Sin duda. Cuando alguien me dice, no, es que el senador tal dijo que no va a darle paso a la admisión de Puerto Rico, que no va a votar a favor de ellos, yo le digo, mire, yo no tengo problema con eso, eh, que se apruebe en la Cámara y eso lo vamos a trabajar. Yo tengo en la historia de admisión de territorios, tengo eh, la experiencia histórica de dos casos. Uno, fue un speaker de la Cámara de Representantes Federal que dijo que mientras él fuese congresista, representante, no votaría por la admisión de Alaska. Y cuando llegó el momento de la verdad, Rayford, su apellido, sí, que de hecho uno de los edificios de la Cámara de Representantes I'll Federal Rayburn. lleva su apellido, Rayford, uh -huh. votó a favor de la admisión de Alaska. Y hay otro caso, mucho más dramático, un ex senador que decía que mientras él estuviese no votaría a favor de la admisión de Hawái porque tenía raíces comunistas y que él no votaría por un estado comunista. Y ustedes saben qué ocurrió, ese senador votó a favor de la admisión de Hawái pero no solamente votó a favor de la admisión de Hawái, Hawái se convirtió en estado en el 1959 en el 1960 ese senador fue electo vicepresidente de los Estados Unidos y después quedó en función de presidente Lyndon B. Johnson y eso está claro ahí así que es cuestión de trabajo, de convencimiento, y nosotros tenemos la capacidad. Y como tú bien señalas, de ese trabajo que están haciendo los delegados extendidos, pues comparto una anécdota. Se me escapa el nombre del el candidato en Georgia eh, eh, que no quería expresarse sobre Puerto Rico, eh, un congresista que está en elección de medio término, no quería expresarse, no quería expresarse, y dos puertorriqueños residentes en su distrito llegaron un día a su oficina en Georgia le dijeron, no tenemos cita pero queremos ver al congresista eh, mire, compadre usted tiene elección eh, aquí en su distrito habemos tanto eh, puertorriqueño y hay tantos latinos usted quiere ir a la reelección necesita nuestro voto donde usted está parado con el 8393 porque si usted no se compromete nosotros salimos de aquí a seguir una campaña en contra suya. No, no, no van a hacer eso. No, <risa> si ustedes tienen mi compromiso, Fuerte conmigo full. Así son las cosas.
0: ¿Ya es auspiciado del 8393?
1: Eh, la persona que lo, entiendo. Que
0: lo velen, que lo velen, porque si no lo <risa> hace, pues reactivan su fuerza en contra de ese individuo para que pierda las elecciones de medio término.
1: Tú, tú puedes estar segura que las personas
0: que le hicieron el acercamiento... Debe ser Yadira o Farid, que dicen que, que es terrible, que no, eh, no pierde una ya
1: pues, en Georgia. No, no, ellos están en esa línea eh, todo el tiempo. Eh, te tengo que compartir otra cosa, Zulma, eh, y lo digo por conocimiento propio directo. En mi último viaje a final de julio a DC, eh, compartí eh, con dos congresistas, uno de ellos eh, va a la reelección, el otro no, eh, que me republicanos ambos, que me dijeron yo el que no va a la reelección me dijo déjame el proyecto, lo voy a leer para determinar cuándo me hago coautor, pero lo que sí te puedes ir con la tranquilidad de que tienes mi voto para ese proyecto. Pues
0: eso está extraordinario, otro, de eso es que se trata uno a uno, uno a
1: sí, uno. uno a uno, ¿sí? uno, a uno. Eh, Y hay veces que, eh, que la oposición ideológica, y yo digo oposición ideológica, Zulma, porque eh, oposición política, partidista, pues el Partido Popular, o el Partido Independentista, ahora los partidos emergentes, mm. pero hay unos sectores que no están organizados como partidos políticos, y que utilizan su eh, acceso a la opinión pública para tratar de ir en contra de la estabilidad.
0: Eh,
1: así que eh, yo por eso los lo, eh, engancho a todos como oposición ideológica. Eh, y hay algunos de ellos que critican, ah, estos fueron para allá
0: y quien lo atendió fue un staffer. Mire, yo no
1: tengo problema. Adiós. Con
0: ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que es que yo no saben cuál es la función de un staffer?
1: <ríe>
0: no no la conocen. Bueno, pues de todos modos danos, danos una refrescadita de lo que hacen los staffers y por qué es importante reunirse con ellos.
1: Pues mira, en, en el tiempo que tienen los congresistas disponibles para atender al público, eh, pues ellos lo dividen y en muchas ocasiones lo que se hace un staffer es un ayudante, un asesor eh, y ese ayudante, ese asesor se reúne con uno, atiende a uno y una vez atiende a uno y uno le explica, eh, aclara muchísimas, muchísimas dudas que después son los que le hacen el informe al congresista y la mayor experiencia que tenemos nosotros es cuando nos reunimos con un staffer, le damos orientación, aclaramos dudas y después nos comunican el congresista va a firmar el proyecto o el congresista quiere recibirlo para aclarar alguna duda adicional. Esa es la función del staffer y nos da muy buen resultado reunirnos con ellos. Así que aquellos que entiendan...
0: Te están mandando un mensaje, eh, José, alguien que tú quieres mucho. Dice, escuchando tu entrevista junto al Master, José Aponte, con el staffer a veces es más productiva la reunión. Atentamente, José Che Pérez. Che Pérez.
1: Sí, cuando me, di, cuando me dijiste el
0: máster. El máster, ok. Sí, eh,
1: yo tengo que decirte que Che eh, es crucial en esta lucha. Eh, mi respeto hacia él eh, se está destacando de una forma extraordinaria y tiene la capacidad, los conocimientos, y llega, habla, plantea, reclama y exige. Y yo eh, lo reconozco, tengo que hacerlo públicamente, de los pinos nuevos que hay que seguirle dando el respaldo para que se mantengan, porque esta lucha requiere de muchos.
0: Eso es así. José, adivina qué pasó.
1: Se nos acabó el tiempo. Acabó
0: tiempo. Podríamos sí. estar horas, de horas, de horas dialogando. Yo estoy más que agradecida por haberme dado esta oportunidad ¿verdad? de tenerte en el programa. Va a ser una de tantas eh, que yo espero, ¿verdad? Especialmente no, después marido. del regreso tuyo de allá de Washington. Es importante que compartas sí. con nosotros tus vivencias, qué ocurrió, sí. cómo sí. funcionó. Sí. Eh,
1: sí. Debí de comenzar, por lo que voy a decir ahora, me disculpo contigo de ayer, que había hecho un compromiso de estar contigo, en último momento me metí en una reunión y la verdad es que se me pasó el tiempo y ni miré eh, que tenía un compromiso contigo cuando vi tu mensaje eh, más
0: con más la chan tarde, Con la chancleta en la mano, pero nada, sí, ya ya este, todo cayó en su tiempo. José, me tengo que ir antes de que a, a Leo le dé, hay un síncope porque está aleteando de que se nos acabó el tiempo y nos van a tumbar la transmisión. Gracias, gracias gracias, todo, gracias, gracias. Bendiciones turma. para ti, que tengas un extraordinario viaje. Y a tu regreso te necesito para que nos cuenten cuán productiva fue esa intervención tuya y del resto de la delegación que van a estar allá en Washington en los próximos días.
1: Cuentas con eso. Una gracias.
0: Este, dicho eso, pues entrego el micrófono a Notiuno uno antes de que me la rebaten, pidiéndole que se queden en sintonía, ¿verdad? Con nuestra extraordinaria estación, porque vienen por ahí Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falucer hasta el lunes, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, en Sin Ataduras. Dios lo protege.
1: Esto fue el podcast de Noti1630, Noti 630. Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play sí. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.